Sounds for Sounds for Apa kabar Mbak Mitra? Baik Mas Lutfi, makasih Kabar Mas Lutfi juga oke ya? Baik dong, meskipun pandemi kayak gini harus tetap baik Sehat Lagi sibuk apa Mas? Ya biasa ngajar meskipun nggak harus ke kampus Dan enaknya bisa disambi dari rumah kan secara online terus ini agak sibuk ini sebenarnya karena nyiapin anak mau masuk pesantren jadi belanja-belanja nganter ke sana kemari tapi okelah okay itu untuk <laughs> untuk kegiatan-kegiatan uh, keluarga sama kampus uh, bisa dari rumah sekarang lebih longgar gitu Mbak Pitra sendiri gimana kabarnya Saya ya kalau di kampus juga masih karena saya sekarang sambil ngajar juga. Oh, ngajar di mana? Uh, ngajar di psikologi uh, Mercubuana. Hmm. Jadi sambil ya masih asisten sih sebenarnya hmm. asisten praktikum cuman kan pandemi jadi nggak bisa selalu gak bisa datang. Ya. nggak <laughs> <laughs> boleh praktek rame-rame <laughs> gitu. Jadi lebih banyak ini apa online juga hmm. uh, apa asistensi kemudian masih berkegiatan di ini ya di lingkup yang tentang kami kan diselamatkan bumi hmm, oh iya, iya iya kita mulai ngobrol uh, kasus sosial ekologi atau mungkin teman-teman menyebutnya sebagai konflik agraria atau konflik ruang hidup yang ada di Jogja ini uh, kira-kira apa yang terjadi sih mbak karena Kalau kita lihat dan rasakan ya 10 tahun atau mungkin bahkan ya 15 tahun terakhir ini banyak sekali uh, konflik ruang hidup ya. Mengapa yang kita rasakan justru apa uh, konflik atau keresahan atau kalau di perkotaan juga ditambah dengan masalah sampah ya kan uh, yang menumpuk di mana-mana dan tidak bisa. tercover dengan pengelolaan sampah yang ada seperti TPA di, di Piyungan juga sudah meledak nah, yang solusinya seringkali hanya di hilirnya tetapi di hulunya tidak pernah dilihat. Jadi sebenarnya ini ini sedang terjadi situasi apa dan mencerminkan apa menurut Mbak Pitra? Pastinya kalau kami diselamatkan bumi ya mulai berdiskusi itu soal ini soal kapitalisme lanjut kalau situasi di mana-mana harus menjadi uh, sarana produksi yang kemudian menempatkan uh, rakyat gitu untuk uh, sebagai orang-orang aja yang yang kemudian bukan sebagai penerima manfaat tapi juga sebagai uh, bagian dari penggerak atau tujuan tujuan mendorong kemajuannya itu bukan pada kondisi rakyatnya gitu kalau menurut kami nggak bisa dipisahkan antara tanah sebagai ruang hidup kemudian tanah sebagai apa kepemilikan ya semua hal ini sebetulnya sangat lekat dengan praktik budaya tentu saja kalau misalnya kita lihat di luar Jogja gitu tanpa tanpa kasultanan di wilayah-wilayah lain ada corak yang cukup cukup jauh perbedaannya ketika memang secara secara kultural modal penetrasi modal itu kemudian tidak melalui praktek-praktek budaya 
Ya, praktek mungkin tidak melalui praktek adat gitulah. Kalau memang kasultanan itu ya legitimasi adat gitu. Jadi kalau menurut kami sih di Jogja nih kayak susah-susah gampang gitu untuk membaca apakah ini wujud dari penetrasi modal atau ini sebenarnya membuktikan resiliensi pemerintah daerah yang sebetulnya tidak akan pernah punya wewenang lebih dari misalnya ketika sudah mencapai tingkat kabupaten suatu kebijakan itu tidak serta-merta dia jadi kebijakan provinsi justru kemudian kebijakan yang ditetapkan di lingkup provinsi lah yang disebarkan ke setiap kabupaten gitu itu kan ada perbedaan kewenangan juga yang mewarnai nah namun kalau di lapangan tuh ya terasa dampaknya langsung kalau tidak punya hak kemudian satu-satunya upaya untuk mempertahankan hak tersebut adalah menggunakan tanah gitu Saya mencatat dua hal tadi dari Mbak Pitra itu satu soal kapitalisasi ya penetrasi modal dan sebagainya itu dan yang kedua soal kebudayaan ini kira-kira bagaimana menghubungkannya karena kebudayaan itu bisa menjadi alat penampis ya dari kapitalisasi itu atau justru menjadi legitimasi atau untuk memperlancar itu ini Gimana karena ya? khas ini, ini khas Jogja ini sebenarnya betul betul karena juga memang salah satu yang di uh, ditegaskan dalam undang-undang keistimewaan itu kan salah satu pokoknya adalah pengembangan kebudayaan gitu mungkin bukan pengembangan kebudayaan tapi justru soal kebudayaan itu sendiri mau itu pemanfaatan untuk hal lain atau demi pelestarian itu sendiri memang soal kebudayaan ini uh, sangat erat dengan kepentingan gitu. Kalau kita melihatnya dari budaya sebagai salah satu komoditas untuk menguatkan pariwisata, tapi budaya kemudian disempitkan hanya dalam praktik yang istilahnya ketika dia hanya bisa dipertontonkan, di, dimunculkan bukan sebagai uh, upaya yang saling terkait. Nah, hal-hal yang semacam itu tidak secara langsung merebut tanah atau dalam kondisi mungkin dalam kondisi warga yang tidak pernah punya tanah punya hak atas tanah yang yang diakui secara apa nasional atau legalnya tidak ada pegangan gitu justru kalau misalnya perlu dikembalikan itu mungkin akan mengubah justru kayak apakah kita masih bisa menggunakan pupuk kimia gitu apakah kita masih jangan-jangan kita perlu kembali lagi melihat bagaimana ada apa pengaturan mongso itu kan hmm. bangsa apa Pranoto kalender mongso. panen yeah, kayak panen. gitu itu untuk mengatur kapan waktunya menanam kapan waktunya meninggalkan dulu lahan itu jangan langsung setelah panen jangan langsung ditanami hal-hal yang seperti itu mengatur juga pola hidup masyarakat tapi itu justru yang kami tidak banyak melihat dan yaitu seperti kehilangan pengetahuan bukan hanya untuk ruang itu sendiri tapi buat kami juga sepertinya yang berubah yang ikut berubah bukan cuma ini karena kita selalu lihat barang di pasar selalu ada kayak gitu. Jadi kalau kom- kebudayaan itu dikomoditisasi dan itu identik dengan kepentingan elit justru kita lebih melupakan budaya-budaya yang 
lahir dari masyarakat yang secara fungsional memang itu berguna dan apa di dalam kaitannya dengan agraria tadi Mbak Fitra contohkan misalnya budaya tentang peran otomongso itu justru malah tidak menjadi perhatian oleh kita semua atau secara khusus mungkin oleh pemerintah ya karena Jogja ini dikenal sebagai kota kebudayaan itu kira-kira bagaimana sih dinamika antara kebudayaan elit dengan kebudayaan rakyat rakyat atau budaya tanding ya di dalam kontestasi permasalahan-permasalahan ruang hidup atau secara khusus isu-isu agraria itu kalau menciptakan budaya tanding ada 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 tantangan di situ ketika memang pemenuhan kebutuhan dasarnya belum belum selesai ya karena misalnya kalau mau menciptakan budaya tanding atau di dalam apa kembali pada cara hidup yang sebelumnya itu ya sebelum inilah sebelum ada berbagai macam Uh, upaya intensifikasi pertanian itu revolusi hijau itu kan sangat mengubah ya bagaimana masif dan ya. mendalam ya <laughs> mengubah ya. dan juga membuat uh, petani itu sebagai orang-orang yang paling banyak berhutang pada ini pada industri finansial gitu karena untuk modal produksinya Betul. sangat mengandalkan uh, input dulu. dari luar ya, ya. Padahal maksudnya ada peluang untuk akhirnya bagaimana kan kadang-kadang yang suka muncul kayak di kaos-kaos gitu. Hmm. Biar lambat asal selamat hmm. gitu. <laughs> kadang-kadang kita ya kesabaran dan uh, ketekunan untuk menggarap lahan gitu. Itu menjadi salah satu nilai yang uh, sekarang apakah akselerasinya kemudian dilengkapi dengan teknologi gitu kita punya aplikasi untuk hmm. uh, menghitung curah hujan hmm. atau itu semakin sulit terserap karena akarnya sendiri sudah di sudah dicabut paksa jadi mungkin untuk menemukan akarnya lagi nih untuk kita punya budaya tanding nih akarnya seperti apa dan sekarang ada peluang dengan teknologi mungkin lebih ya harapannya sih lebih maju lebih bisa resilient gitu. Ngomong-ngomong ini Mas Lutfi gimana kalau tadi nanya soal praktek budaya ya, kalau menurut Mas Lutfi sendiri kita membutuhkan perubahan kebudayaan seperti apa sih dan apakah itu diakomodir dalam reforma agraria? Pertama, mungkin kita perlu mengembalikan dari pengertian kebudayaan itu sendiri yang pada dasarnya dia adalah buatannya atau orang banyak ya, satu konstruksi yang dihasilkan oleh banyak orang, bukan hanya identik dengan satu elit tertentu. Nah, di dalam konteks eh, kebijakan agraria atau secara khusus reforma agraria, saya kira Yogyakarta itu memiliki satu eh, kisah eh, faktual ya di dalam sejarah reforma agraria yang khas dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa eh, Dalam satu episode, Yogyakarta itu telah melakukan satu praktik kebudayaan di dalam mengakomodir semua kepentingan terhadap akses atas tanah. Sebenarnya panjang, tapi yang bisa kita tandai mulai dari kebijakan reorganisasi agraria atau agrarisme reorganisasi 
tahun 1919 itu pada mulanya dan dia dijalankan sampai dengan 1923 atau 24 jadi 45 tahun yang intinya adalah <tuh> mengubah sistem kepemilikan dan akses atas tanah istilahnya waktu itu adalah Forsten London wilayah dalam gitu ya yakni Jogja dan Surakarta eh, yang kita tahu bahwa sistem tenurial atau kepemilikan tanah yang ada di dua wilayah kerajaan itu masih mewarisi konsep lama konsep Hindu yang menempatkan bahwa tanah itu dimiliki oleh raja tetapi rakyat itu boleh mengaksesnya hanya dalam bentuk hak guna atau hak garap. Maka ada pertanyaan, misalnya dari para pengusaha Belanda ketika mereka akan investasi di Surakarta dan Jogja dengan masih adanya sistem penguasaan tanah semacam ini, kira-kira apakah ada jaminan? Apakah mempermudah atau justru mempersulit dengan sistem semacam itu? Belum lagi aspirasi-aspirasi yang lain dari masyarakat, dari pihak desa, dan seterusnya. Karena notabene mereka ini apa orang-orang atau lembaga-lembaga yang tidak diberikan akses atas tanah. Sehingga dengan reorganisasi agraria, bahasanya sebenarnya berbeda. masih halus ya belum reforma agraria atau merombak ya struktur penguasaan tanah tetapi mengorganisir kembali ya sistem tanah pada akhirnya semua pihak ini dibuka aksesnya rakyat yang kaulo nagari gitu ya yang semula hanya mempunyai akses hak anggado atau turun temurun menggunakan cara turun temurun itu kemudian eh, diberikan menjadi hak endarbi atau hak milik. Lalu eh, perusahaan-perusahaan perkebunan, kalau di Jogja dan Surakarta kebanyakan adalah eh, pabrik gula, mereka ingin eh, apa namanya, membuka pabrik dan mendapatkan jaminan apa namanya, eh, tebu yang dari eh, perkebunan-perkebunan itu, maka ada disewa atau dengan hak konversi namanya. Lalu ada hipotik di situ. Bagaimana waktu itu juga mengelola investasi gitu. Investasi masuk kemudian siapa lebih berhak karena kan kemudian ada ada perbedaan ya. Kita lihat juga misalnya perbedaan etnis itu menentukan kepemilikan atau menentukan akses gitu. Ya, tentu saja eh, masih bergerak di dalam kerangka politik kewarganegaraan yang berlaku saat itu. Tidak semua penduduk yang ada di Hindia Belanda itu mendapatkan hak atas tanah yang sama. Karena ini masih di dalam praktik politik kolonial ya sehingga tidak seperti warga pribumi ya. Waktu itu masih menggunakan istilah semacam itu dibuka aksesnya dari hak anggaduh atau menggunakan menggarap menjadi hak milik atau hak darbi dan ini yang perlu kita lihat ya sebenarnya kalau dikatakan asing di dalam realitas Yogyakarta atau kerajaan Jogja orang Tionghoa itu bukan asing karena ketika membentuk 
kota Jogja atau kerajaan Jogja pindah dari Surakarta yang pecah itu ya ke Yogyakarta itu sudah satu paket dengan orang Tionghoa yang sejak dari awal itu dipesan dan di apa namanya memang diprioritaskan untuk mengembangkan kota Jogja dan mereka melakukan aktivitas perdagangan kita tidak bisa membayangkan bagaimana terbentuknya sebuah kota tanpa aktivitas perdagangan yang dimainkan oleh orang Tionghoa <tuh> jadi dalam konteks Jogja pengasingan orang atas tanah itu seringkali terjadi bukan hanya Jogja ya saya kira tapi pengasingan orang dan kemudian men- menjadikan mereka ini rentan itu seringkali terjadi karena ada kepentingan elit dan pada era-era kritis seperti periode revolusi menuntut apa namanya kambing hitam katakanlah begitu maka orang yang seakan-akan menjadi the other ya itu itu kemudian muncul lagi lalu reformasi muncul lagi dan seterusnya dan seterusnya sekarang muncul lagi Ya itu kayaknya kalau jejak seperti itu diwarisi dalam reforma agraria gitu artinya kan maksudnya acuan kewarganegaraan karena yang pertama adalah pengakuan terhadap kewarganegaraan itu sendiri kalau sejak awal pengakuannya sudah berlapis-lapis atau punya kriteria yang bermacam-macam kemudian dia kalau dalam bayangan saya akan langsung menentukan orang tersebut berhak atas apa saja gitu diantaranya tanah. Nah, sekarang kalau untuk reforma agraria sendiri hal-hal seperti itu apakah sudah di kemudian ada upaya menetralisir atau atau bagaimana sih caranya kita hmm. punya reforma agraria yang kontekstual gitu hmm. dengan baik historis maupun misi kita ya, misi hmm. kita berkehidupan dalam keberagaman ini. Ya. Yeah. Uh, reforma agraria nggak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip keadilan. Oleh sebab itu, cara memeriksa orang per orang itu tidak lagi didasarkan pada ras atau etnis, tetapi berdasarkan kelas. Jadi ketika masuk pada era kemerdekaan, kemudian ada Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 46 itu kalau tidak salah, diasumsikan semua warga negara itu sama warga negara Indonesia dan titik berangkatnya sama, kecuali kelas pemilikan tanahnya berbeda. Jadi ini bergeser cara pandangnya dari yang sifatnya ras dan etnis menjadi kelas. Tetapi apapun etnisnya Anda ketika tidak memiliki tanah, maka negara punya kewajiban untuk memberikan tanah. Dan itu yang dilakukan melalui kebijakan land reform. Jadi land reform atau reforma agraria tahun 60-an yang secara masif dilakukan itu didasarkan pada kelas pemilikan tanah. Kalau sekarang misalnya saya etnisnya Jawa memiliki tanah luas dan mungkin dulu dianggap orang Jawa itu adalah pribumi, ya tidak lagi bisa berlandaskan pada etnisitasnya. Kalau saya punya tanah yang luas ya tetap kena ketentuan batas maksimum itu. Jadi menurut saya ada satu perubahan yang cukup baik dan lebih eh, apa reliable gitu ya untuk mendasarkan pada konsep kelas, konsep keadilan. 
Jadi secara singkat ada arah yang justru semakin uh, baik ya. Di era kemerdekaan tahun 60-an sampai dengan 1984 ya. Dan prosesnya berbalik setelah menurut saya Undang-Undang Keistimewaan tahun 2012 Itu berbalik Menarik mas kalau kita masuk ke Undang-Undang Keistimewaan Sebetulnya pentingnya ada Undang-Undang Keistimewaan Dan bagaimana dia mengubah posisi Kasultanan dan Kadipaten untuk uh, DIY Saya membaca Undang-Undang Keistimewaan ini bukan satu produk yang tiba-tiba ya Karena Uh, saya dulu kebetulan mengkliping begitu kan <laughs> uh, pemberitaan yang menjadi tonggak selalu muncul isu keistimewaan Yogyakarta mulai dari misalnya meninggalnya HP ke-9 tahun berapa itu 88 lalu dinobatkannya uh, yang sekarang menjadi HP 10 dan seterusnya sampai 2000 paling kenceng lagi itu pada masa ketika apa namanya penyusun di belakangnya itu adalah Profesor Afan Gafar dari Fisikologi M tahun 2002 dan menghasilkan satu dokumen yang saya kira uh, sudah solid cuman tidak menghasilkan satu apa keputusan politik yang jelas dan mengambang sampai dengan 2012 jadi cukup lama ya sampai 10 tahun Dan di 2012 itu sangat tiba-tiba karena uh, prosesnya uh, mungkin 2010 atau 2011 ya bahkan. Dan tiba-tiba 2012 itu lahir Undang-Undang Keistimewaan. Nah saya tertarik mulai dari sisi politisnya. Kenapa Undang-Undang Keistimewaan itu uh, secara cepat dihasilkan. Dan saya melihat ada tidak terlepas dari kontestasi untuk menjadi presiden ya dan salah satunya adalah HB10. Jadi seakan-akan kalau orang politik itu membacanya sebagai uh, deal-deal politik yang dihasilkan pada satu tahun proses saat itu. Nah karena latar belakang semacam itu maka um, isi di dalam undang-undang keistimewaan itu yang saya lihat lebih banyak <tuh> menguntungkan uh, elit ya menguntungkan elit uh, mulai dari misalnya uh, pengistimewaan Jogja untuk diberi anggaran dari pusat yaitu anggaran publik ya sebenarnya uh, yang terjamin bagian dari otonomi khusus seperti Aceh Papua dan Jogja nah bedanya kalau Aceh dan Papua itu latar belakang rakyatnya mengalami kekerasan, tapi uh, Jogja nggak seperti itu kan. Nah, uh, termasuk di sisi pertanahan, kalau kita lihat uh, lebih mengistimewakan keraton dan kadipaten sampai dengan berimplikasi pada uh, klaim dan penguatan kembali tanah-tanah kasultanan dan paku alaman yang di rentang waktu antara kemerdekaan sampai dengan uh, lahirnya Undang-Undang Keistimewaan itu uh, eksistensi SGPAG itu katakanlah abu-abu gitu ya ini dianggap tanah negara juga bukan meskipun Undang-Undang Pokok Agraria seharusnya 
menempatkan itu sebagai tanah negara karena bekas uh, swapraja. Tetapi dalam prakteknya masyarakat Jogja juga masih mengakui bahwa ini tanah Margersari begitu. Karena memang proses legalnya dengan undang-undang pokok agraria itu tidak dilakukan ya akhirnya secara kultural itu masih diakui. Jadi singkatnya dari era kemerdekaan sampai 2012 itu SGPAG itu abu-abu ada atau tidak ada sehingga dia uh, bisa dimasuki oleh masyarakat. Tetapi dengan undang-undang keistimewaan seakan-akan itu dipatok gitu kan bahwa ini ya tanah SGPAG uh, apalagi sudah diidentifikasi dan disertifikasi. Dan itu turunannya bisa tidak dimunculkan ya ini di dalam di dalam sertifikat gitu ketika ada sertifikasi kemudian hmm. menuliskan di situ pemiliknya adalah kesultanan atau kadipaten hmm. yang punya status kayaknya kan berarti statusnya bukan individu ya mas? Iya yep. uh, ini yang yang belum jelas karena uh, motif politik dan kepentingannya lebih banyak maka status itu membuat kabur di dalam hukum agraria maupun di dalam katakanlah ketatanegaraan dan kelembagaan baduh hukum kita itu menjadi tidak dikenal karena kalau di sertifikat itu kan ditulis hak milik ya hak milik badan hukum namanya kalau nggak salah badan hukum waris budaya nah di situ kita bisa mempertanyakan mendiskusikan badan hukum waris budaya BHWB itu badan hukum publik ataukah privat <tuh> seharusnya kalau dia badan hukum privat seperti ya orang punya perusahaan itu ketika mengajukan mensertifik mendaftarkan mensertifik apa namanya mengukur itu harus dibebankan kepada badan, uh, badan hukum privat itu apalagi jumlahnya luas sekali uh, belum lagi ketika tanah itu terkena pengadaan tanah kemudian mendapatkan ganti rugi siapa yang menerima Kalau dia badan hukum privat, ya berarti eh, sekian tanah yang katakanlah terkena pembangunan jalur lintas selatan atau apalagi eh, bandara Kulon Progo itu jatuh ke tangan badan hukum privat. Eh, dan kalau dari sisi keadilan, ya itu jelas ada pertanyaan besar di situ. Tapi kalau badan hukum publik berarti ganti rugi tadi itu adalah diposkan saja di situ. Yang punya siapa? Yang punya adalah warga negara Jogja. Yang itu bisa digunakan untuk uh, kepentingan-kepentingan publik Jogja. Tapi apakah iya ganti rugi itu untuk kepentingan publik Jogja? Saya nggak yakin gitu. Tuh kalau nah. kalau konfliknya itu disebut sebagai apa ya? Sebagai upaya merebut kembali gitu. Itu hmm. kadang-kadang kan. dipertemukan dengan narasi apanya yang direbut kembali kamu hmm. juga mengakui itu magersari gitu hmm. atau kamu juga sebetulnya tidak tidak pernah mengurus sampai sampai akhirnya ini karena saya ambil contoh dari lapangan aja ya hmm. uh, sejak turun temurun gitu yang di yang dipertukarkan atau yang saling dipinjamkan oleh warga penggarap lahan itu misalnya letter C hmm. gitu kemudian itu tidak pernah naik ini apa tingkat ya status hak miliknya itu tidak 
tidak diteruskan menjadi sertifikat tidak ser- disertifikatkan hmm. tapi dia menjadi juga uh, warisan hmm. nah sehingga ketika ada proyek-proyek semacam jalan jalur lintas selatan hmm. atau bandara YIA seperti itu itu mempersulit juga hmm. untuk uh, tahap akan uh, ada penentuan nilai tanah atau hmm. appraisal itu hmm. itu juga ini asal usulnya gimana hmm. gitu seolah-olah memang harus dilegitimasi dulu hmm. oleh uh, kadipaten kalau hmm. dalam kasus bandara YIA gitu kalau hmm. untuk jalan jalur lintas selatan sih ada persoalan tanah khas desa juga hmm. uh, pertambangan pasir Kulon hmm. Progo itu juga mempersoalkan ini sebetulnya tidak pernah menjadi pengelolaan kadipaten gitu hmm. nah kalau dalam pengamatan Mas Lutfi nih gimana caranya kalau misalnya mau yang paling mudah tuh mungkin menelusuri asal usul itu hmm. legitimasi sebagai warga negara itu yang diakui dalam situasi undang-undang keistimewaan ini uh, peluangnya di mana saja ya hmm. uh, <tuh> sebenarnya dengan undang-undang keistimewaan itu memang memperjelas status tanahnya itu akhirnya kepada siapa tapi sayangnya kepada siapanya ini bukan kepada rakyat gitulah ya warga negara gitu uh, yang seharusnya uh, kepastian status itu sudah diselesaikan pada rentang waktu kemerdekaan atau katakanlah UPA sampai dengan ya sampai dengan UPA ya karena itu era yang disediakan oleh negeri ini untuk menyelesaikan semua status tanah yang ada di Indonesia jadi ini sebenarnya bukan khas Jogja itu era yang disediakan Indonesia untuk menyelesaikan status-status tanah yang beragam. Hanya saja karena itu tidak diselesaikan di Jogja, maka memang ya itu tadi abu-abu. Kita merebut dari mana memang Margersari. Itu sebenarnya pertanyaan yang seharusnya yang Margersari tadi itu sudah menjadi hak milik. Itu sudah jelas bahwa yang uh, menggunakan turun-temurun yang tadi Mbak Fitra bilang itu sudah harus bisa menjadi hak milik atas tanah. Tapi waktu itu karena kantor atau pemerintah pelaksana pertanahannya tidak ada, tidak ada yang melakukan proses peningkatan status itu. Kemudian ya masih diatur oleh apa? Apa otoritas pertanahan keraton gitu loh. Jadi Ini kita menyelesaikan hal-hal yang belum diselesai di masa lalu gitu, tapi jatuhnya kok malah membalik dari misi historis kemerdekaan gitu loh. Seharusnya benar memang belum diselesaikan, tapi oke okay, kita selesaikan dengan undang-undang dengan melanjutkan misi historis dulu itu. Nah sekarang kan berbalik gitu. Jadi kalau ada pertanyaan sebenarnya caranya bagaimana menunjukkan asal usul gitu? Ya itu sudah. Kerumitan-kerumitan itu sudah diputus, diselesaikan seharusnya di era kemerdekaan atau paling tidak Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Jadi ini hal-hal yang seharusnya diselesaikan dengan Undang-Undang keistimewaan, tapi dengan misi historis semacam itu, bukan dibalik. Gitu. Hmm. Kalau soal pembuktian saya kira nggak ada masalah. Yang penting adalah visinya itu tadi. Visinya itu. Ya sebetulnya memang nggak ada ini ya nggak ada persoalan juga kalau undang-undang keistimewaan itu tidak dipakai untuk melegitimasi uh, 
secara masif perubahan status tanah karena yang yang kami temui di misalnya di situs relokasi ya untuk pembangunan bandara YIA kemudian masyarakat yang tinggal di khususnya di desa-desa uh, di mana bandara itu dibangun hmm. belum yang di sekitarnya hmm. gitu itu kan kesulitan mencari tanah pengganti hmm. sehingga alasan relokasinya itu adalah sudah ditentukan hmm. nah ada yang memang direlokasi uh, di lingkungan yang sangat dekat dengan hmm. bandara yang kemudian di di satu sisi dia meningkatkan nilai tawar gitu hmm. untuk warganya entah nah itu mempengaruhi nilai ganti rugi atau enggak hmm. saya kurang yakin tapi ada proses di mana warga ini min, dimintai penilaian hmm. untuk nominal yang kemudian dipakai untuk mengganti tanah dan bangunan hmm. Jadi disesuaikan gitu ganti ganti ruginya itu um, meskipun kita tahu ada undang-undang pengadaan tanah untuk hmm. kepentingan umum banyak tafsir di lapangan apakah ini hak pakai atau saya akan dapat hak milik karena hmm. sebetulnya tanahnya yang dilepaskan okay. itu adalah tanah hak milik gitu hmm. itu nah, kompleks melepas tanah hak milik mendapatkan pengganti di atas tanah margasari yang ada pertanyaan ini hak pakai atau hak ya. milik tadi ya. yaitu buntut ke apa ya kompleksitasnya <laughs> implikasinya akan bisa macam-macam dan dugaan saya implikasi-implikasi itu akan terus berlanjut ketika ada tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah ya baik yang sifatnya pribadi maupun masif semacam itu jadi kan merembet kemana-mana pada akhirnya karena Ketika ada peralihan atas tanah, harus dilihat dulu. Ini dulu status tanahnya apa? Wah ini balik lagi, dibongkar lagi. Gitu. Jadi menurut saya karena motivasinya yang seharusnya yang sudah ya sudah. Gitu loh. Yang sudah ya sudah. Tidak usah diambil kembali. Gitu. Tidak diambil kembali. Dan cara mengambil kembalinya itu juga cara-cara prinsip-prinsip domain verklaring ya kolonial itu mana yang nggak bisa dibuktikan yaitu tanah kadar bidining ingsun itu kepunyaanku gitu kan ya akhirnya dengan sendirinya nggak bisa membuktikan nggak bisa membuktikan itu kan harusnya uh, tugas negara untuk memberikan bukti yang itu menjadi perintah undang-undang pokok agraria kemudian pendaftaran tanah pp uh, 1061 itu jadi tugas negara untuk memberikan bukti gitu. Bukan malah sekarang dipertanyakan sepanjang kamu tidak bisa membuktikan yaitu tanahku gitu. Itu domain verklaring. Jadi eh, dugaan saya memang akan terus-menerus terjadi seperti itu. Sounds for sovereignty. Oke okay, Mbak Widra, tadi kan kita udah ngobrolin mengenai kebijakan agraria yang bekerja menggunakan undang-undang keistimewaan ya dan ternyata banyak melahirkan konflik, ketidakpastian hukum dan visi yang 
justru tidak memberikan perlindungan pada rakyat dan akhirnya melahirkan perjuangan melawan ya perlawanan. Nah kalau dari Mbak Fitra kira-kira supaya kita nggak frustasi nih, kira-kira ada perjuangan semacam apa yang mungkin bisa dibilang alternatif meskipun ya mungkin ada kedaulatan-kedaulatan yang dipraktekkan meskipun dalam bentuk yang kecil-kecil di Jogja ini dan itu menjadi peluang yang bisa kita kembangkan lebih lanjut. Saya kira pas hmm. banget pertanyaannya ini di masa pandemi juga ya. Hmm. Kita hmm. punya kekhawatiran di banyak hal, tidak hmm. hanya soal pekerjaan pastinya, hmm. akan kehilangan pekerjaan atau enggak, bagaimana mempertahankan pekerjaan dengan cara yang baru, tapi juga termasuk kayak sumber-sumber pangan, kemudian juga hubungan dengan orang-orang lain, apakah akan berubah gitu. Nah kalau kita lihat yang di wilayah perkotaan kan banyak teman-teman berusaha ya mengupayakan dapur umum, terus mengupayakan dapur umum dan hasilnya itu dari yang ditanam oleh mereka itu praktik-praktik yang menurut saya menarik gitu. Juga perdagangan langsung kayak... <tuh> tidak lagi benar-benar melalui uh, apa perantara ya perantara memperpendek. ya memperpendek Rantai. hubungan gitulah antar uh, antar produsen dengan konsumen hmm. tapi yang lebih penting tuh sebetulnya konsumen itu mengenal produsennya juga hmm. sehingga ada ada ruang dialog <tuh> di situ sepertinya yang yang banyak kita bayangkan sebagai perlawanan atau hmm. perjuangan atau pertahanan gitu misalnya, itu tidak hanya soal akses hmm. terhadap tanah itu, tapi juga tentang siapa sih yang tereksklusi dari hmm. pengelolaan ini, siapa yang tidak bisa memanfaatkan <tuh> ya sebelum memikirkan akses gitu. Hmm. Jadi peluangnya lebih... terbuka luas tapi sekaligus tugasnya semakin berat ya karena memperjuangkan apa tingkat kedaulatan dari hulu hingga eh, hulu hingga hilir gitu kalau hulu tadi katakanlah eh, Mbak Pitra bilang kita perlu memperjuangkan perbaikan dari sisi kalau oh, bisa saya gunakan istilah lain eh, tata kuasa dan tata produksinya gitu kepemilikannya mungkin orang luar atau kepemilikan bersama, tetapi eh, penggunaan eh, atas tanah itu dan penerima manfaatnya itu bisa di eh, tata kelola lagi lebih adil gitu, sampai dengan kemudian hilirnya misalnya eh, pasca panen ini harus seperti apa? Kalau sebelumnya tingkat kedaulatannya lemah karena tergantung pada apa eh, maklar atau dari ya. tauke atau rantai apa, penjualannya lebih panjang maka yang dilakukan adalah mendekatkan antara produsen dan konsumen begitu. Nah kalau pengalaman Mbak Witra selama ini bagaimana dengan mengupayakan apa itu tindakan-tindakan kecil mungkin ya tapi mencoba untuk menciptakan kedaulatan di semua spektrum itu atau mungkin dengan contoh-contoh di tempat lain gitu <tuh> bisa diceritain tuh <tuh> menarik itu ya kalau sebagai 
langgam atau pendekatan gitu ya kalau kita bicara banyak perlawanan pasti melelahkan dan ada ini ada ada upaya mencari langgam yang lebih dekat gitu baik itu secara idiom atau dia kemudian punya apa namanya punya makna punya makna yang di ya yang 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 lebih dekat lah dengan dengan praktek keseharian warga gitu. Nah ini kan biasanya didukung juga oleh uh, teman-teman yang uh, mungkin meminjam praktek atau justru sebenarnya mau merebut gitu uh, praktek festival, festival budaya kayak gitu. Dan ini sebetulnya peluang untuk kita melihat lagi apakah di festival-festival tersebut atau di perayaan-perayaan daerah atau perayaan adat gitu itu punya punya pembacaan lain terhadap lingkungan gitu jadi keseimbangan ekologi kemudian peran ya peran manusia di situ untuk memanfaatkan tapi sejauh mana nah itu kadang-kadang kan kita pinjam teman-teman seniman gitu hmm. banyak melakukan misalnya di festival kato abang di watu kodok gitu nah itu dia tidak hanya atraksi budaya harusnya dilihat dan di ya mungkin tidak perlu dilakukan setiap tahun juga hmm. sebagai upaya mempererat antar mereka kayak gitu saya pikir itu hal-hal yang seperti itu lebih penting untuk dilihat daripada kita segera mau ada pembacaan gitu oh ini sebenarnya potensi ekonomi terbesar adalah dari uh, pesisir dan itu memudahkan masyarakat untuk apa melakukan perjuangan dan menerima dukungan dari berbagai pihak untuk melakukan perlawanan itu. Ini agak personal ini, Mbak, tapi eh, kayaknya menarik satu memperluas perjuangan dengan menggunakan pemahaman mengenai lingkungan dan dampaknya dan seterusnya. Yang kedua eh, berangkat dari modal kultural masyarakat setempat antara perjuangan masyarakat setempat dengan perjuangan yang dilakukan uh, oleh teman-teman dalam tanda kutip dari luar gitu ya karena Mbak Fitra ini kan mungkin dari bukan asli Jakarta asli Jogja gitu ya dari Jakarta gitu nah apakah ada punya uh, merasa kendala semacam itu atau bahkan kendala artinya merasa dari orang luar atau bahkan mendapatkan tentangan atau dari pihak lain mengatakan wah oh, itu yang melawan dari luar itu atau masyarakat sebenarnya setuju atau bagaimana itu gimana ya itu hal yang tak terhindarkan ya hmm. kalau apa lelucon hmm. yang ber- berkembang hmm. gitu hmm. itu mungkin KTP-nya mana mbak gitu. <laughs> Saya sebenarnya KTP-nya Jogja, <laughs> tapi <laughs> seberapa besar pun kami berusaha nggak datang saat konflik gitu. Jadi hmm. kayak hanya membaca perkembangan atau inilah arah perencanaan pembangunan nasional gitu. Hmm. Kemudian lokasi terdekat ada di mana, apakah mungkin kami mulai dengan mendidik diri sendiri gitu. Hmm. Di wilayah-wilayah tersebut seperti apa, tentu <tuh> saja itu tidak kayak punya... misi untuk mengubah perspe, perse, persepsi hmm. atau perspektif 
warga terhadap persepsinya terhadap pembangunan kemudian perspektifnya bagaimana tuh harusnya itu berlangsung gitu tapi kalau soal perencanaan pembangunan saya pikir semua warga negara harus terlibat hmm. apalagi ketika kita bicara uh, ekologi yang saling terhubung hmm, kalau iya. misalnya memang misalnya untuk pengembangan wilayah pesisir hmm. dia menimbulkan potensi bencana uh, maka dia tidak bisa dikembangkan dengan cara-cara tertentu gitu pembangunan juga tidak tidak bisa semasif seperti di luar wilayah pesisir misalnya hmm. itu kemudian perlu menjadi pertanyaan dan itu saya pikir tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan kenapa punya arah pembangunan seperti itu jadi suara-suara yang mencoba me- mengusir ya <laughs> mengusir uh, perjuangan-perjuangan yang juga didampingi dari luar itu sebenarnya mereduksi ya mereduksi hanya sebatas administrasi ya yeah. orang tinggal di mana aslinya di mana di mana sementara dampak lingkungan dan sosial ekonomi itu tidak terbatas pada uh, wilayah-wilayah administratif mm. gitu dan itu tidak beralasan sebenarnya ya betul ya hmm. karena kalau kita melihat kehancuran lingkungan gitu ya itu yang rugi bukan cuma orang yang tinggal di situ ya Kadang-kadang masyarakat itu menganggap loh kalau kami tidak terlibat menjadi bagian dari pembangunan yang sedang berjalan, lalu kami makan apa gitu ya. E, kalau semata-mata dilihat dari perspektif ekonomi mungkin akan begitu, tetapi kan juga harus dilihat perspektif lingkungan dan seterusnya gitu. Nah itu kira-kira gimana? Ya saya kira itu. pekerjaan itu itu hmm. dia pentingnya untuk tidak selalu hanya saat konflik ya hmm. maksudnya kita banyak mengeluarkan panggilan solidaritas hmm. gitu. panggilan solidaritas tuh urgensinya memang untuk situasi yang kritis hmm. dimana disitu terjadi kekerasan yang gamblang gitu tapi kalau sebelum itu kekerasan struktural pun sudah terjadi kan artinya ya, ya. tidak ada tidak ada jaminan untuk warga negara bisa mencapai setiap warga negara meskipun itu tertuang gitu tertuang dalam dalam inilah dokumen-dokumen penting pendirian negara itu hmm. bagaimana idealnya seorang uh, apa warga negara bisa hidup dan memilih untuk menjadi warga negara di situ itu kondisi laten yang bisa manifestasinya menjadi besar ketika dibenturkan pada kenyataan yang lain. Misalnya kenyataan yang lain adalah adanya pembangunan yang secara perencanaan tidak pernah melibatkan orang-orang tersebut. Hmm. Gitu. Jadi kalau misalnya itu dibangun ya dibangun orang dari dulu juga semua dibangun nggak hmm. pernah melibatkan mereka gitu. Hmm. Nah, justru di situ saya pikir kalau peluang membicarakan ini kalau kayak seimbangan lingkungan hmm. kemudian Ya, bagaimanalah melihat peran peran diri, ya, peran diri sendiri sebagai warga negara justru dengan dengan bertemu hmm. ini Jadi, dengan dialog dis- itu. Diskursus perjuangannya itu luas ya mulai dari problem ekonomi, problem lingkungan, soal partisipasi karena tidak dilibatkan di awal dan mungkin juga dampak lintas generasi lintas generasi yang juga harus dipikirkan karena kalau soal ekonomi semata-mata memberikan keuntungan sesaat tapi bagaimana dengan uh, lintas generasi yeah. berkelanjutan itu 
kalau menurut Mas Lutfi bagaimana sebaiknya kita memaknai Sultanat Ground sama Pakualamanat Ground ini yang juga disebut tanah milik Kasultanan dan tanah milik Pakualaman? Ya, <tuh> dari sisi gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak kalau nggak salah berapa dua tiga kali yang ingin membatalkan <tuh> undang-undang keistimewaan sebagai payung di dalam melakukan pengelolaan SGPAG tadi itu memang eh, jalannya akan panjang ya nah sembari upaya-upaya itu dilakukan menurut saya kita juga perlu memaknai kembali dan itu yang harus kita desakkan ya kepada otoritas dan publik bahwa eh, SGPAG itu harus kembali menjadi domain publik dia bukan eh, kalau katakanlah di sertifikatnya itu oke okay, dia hak milik badan hukum waris budaya di situ kita harus mengatakan dan mendesakkan gitu eh, di situ badan waris hukum Badan Hukum Waris Budaya sebagai institusi publik dengan dinaungi menjadi SGBAG yang berbadan hukum waris budaya itu bisa mencegah atau apa namanya memfilter proses kapitalisasi tanah yang ada di Jogja ketika dia tidak dinaungi oleh apa namanya klaim kultural dibanding dengan misalnya di luar Jogja itu sistem hukumnya berlaku lain ya karena tidak ada klaim kebudayaan atau katakanlah di sana itu profan di sini itu sakral gitu ya kalau yang sudah profan ketika ada proses kapitalisasi masuk dia akan mudah sekali masuk dan apa terinfiltrasi tetapi ketika Sistemnya itu dalam tanda kutip sakral seperti itu, dia menjadi alat pemfilter atau alat pembendung yang cukup ampuh di dalam proses kapitalisasi dan dalam rangka melindungi uh, warga negerinya, warga negerinya. Gimana mas kalau kita melihat juga ini ya posisi ada dana istimewa gitu, dia untuk Dia tuh salah satu bagian yang mutlak atau enggak sih sebenarnya dari keistimewaan atau sebetulnya tanpa tanpa meminta atau mengharapkan dana istimewa pun sebetulnya Jogja ini bisa mempertahankan keistimewaan ya karena tadi kan prinsipnya sebenarnya melindungi warga nagarinya ini. Uh, saya kira untuk menjawab itu perlu lihat background. pemberlakuan otonomi khusus yang agak berbeda dari dua daerah yang lain tadi saya bilang kalau Papua dan Aceh itu dalam konteks kompensasi ya kompensasi selama sekian puluh tahun mereka dimistakan gitu kan secara kemanusiaan dan sebagainya pembangunan tidak merata dan sebagainya tapi Jogja kan apa yang ininya justru Jogja dalam tanda kutip pemenang terus kan di Jawa dan tidak dirugikan oleh pembangunan sehingga ketika diberikan dana is itu juga justru tantangannya akan besar supaya tidak diselewengan diselewengkan kalau pertanyaannya apakah bisa hidup tanpa dana is gitu ya gambarnya ya uh, ekonomi kreatif dan 
apa Jogja yang tidak bertumpu pada sektor industri tapi pertanian dan apa pendidikan itu beberapa dekade sebelum-sebelumnya sudah terbukti bahwa dia bisa hidup apalagi sekarang ya dengan ingin dikembangkan ekonomi kreatif atau apa pariwisata desa wisata dan Jogja kota yang secara resources punya itu semua saya kira tidak sulit itu karena kita juga nggak melihat sebetulnya setelah dana is uh, UMP itu naik upah upah minimum provinsi gitu ya mm-hmm. itu juga Jogja salah satu um, Jogja mungkin paling rendah tetap ya tapi itu cara membacanya kan uh, tidak tunggal ya oke okay, UMP-nya rendah kemiskinan dalam uh, apa kemiskinan tinggi tetapi tingkat apa namanya pengeluarannya kan rendah ada banyak yang tidak dibayar dengan uang yang itu disediakan oleh Jogja yang sebelumnya tuh tanpa keistimewaan tanpa keistimewaan itu bisa dibayar tanpa dengan uang itu ya jaringan apa namanya kemudahan pendidikan iklim dan seterusnya itu hal-hal itu yang tidak pernah dilihat dan jangan sampai keistimewaan itu justru menggerus apa tadi dalam tanda kutip jasa dan komoditas yang tidak dibeli tadi itu tiba-tiba setelah keistimewaan malah kita harus beli tadinya gitu. bisa <tuh> apa istilahnya tuh numpang gitu hmm, numpang uh, di tanahnya orang ya artinya dulu pertukarannya itu tidak dengan uang gitu <tuh> pertukarannya bisa dengan ya numpang itu kan bentuk pertukaran hmm. tapi kemudian uh, harus difinansialisasi itu itu yang harus kita apa namanya antisipasi <laughs> membaca ininya gerak gerak Jogja ke depan itu seperti apa saya pikir juga untuk teman-teman yang ada dan sudah ini yang ada di titik-titik konflik bersolidaritas yeah. kemudian itu juga salah satu hal yang penting untuk dilihat bagaimana nih sebenarnya pembangunan di Jogja tidak kalah masifnya daripada dibandingkan jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah-wilayah lain bahkan juga ada sebenarnya ber, ada semua sektor yang akan hmm. ditempatkan di Jogja dan aset utamanya tuh misalnya tanah gitu hmm. karena itu kan logikanya kan langsung seperti itu ya hmm. tanah itu dimiliki dulu oleh uh, elit kemudian itu bisa <tuh> dikapitalisasi langsung antar, antar orang tanpa Misalnya dia karena kasultanan itu tidak terbukti sebagai uh, badan hukum waris budaya publik, hmm. gitu. Dia dia menjadi nggak jelas transaksinya siapa-siapa yeah, yeah. memberikan nah, tan- hak akses penggunaan tanah hmm. pada siapa gitu itu kayaknya kita perlu memasuki. Kalau mau belajar seperti itu mulai dari mana, Mas? Enaknya. Uh... Aku ingin melanjutkan yang tadi ya dan dan semoga bisa menyambung dengan pertanyaan terakhir. <laughs> Mungkin yang perlu dikembangkan itu adalah ekonomi solidaritas, ekonomi solidaritas yang itu tadi sebelah sebelumnya kita itu tidak harus membeli untuk mendapatkan banyak jasa dan komoditas ya pendidikan bahkan solidaritas itu sendiri. Uh, aksi-aksi solidaritas yang paling kuat 
dan sangat nyata ditunjukkan itu justru kan kadang dari di Jogja yang itu tidak dimiliki oleh orang lain dan tidak perlu membeli, tidak perlu buzzer untuk <laughs> menunjukkan solidaritas itu dan seterusnya. Nah itu tinggal diperluas saja dan itu menjadi apa namanya nilai distintif dari Jogja gitu. <tuh> uh, apa namanya membangun satu ekonomi solidaritas sebagai contoh begini ada ini sebenarnya juga banyak dilakukan oleh teman-teman ya ada yang kekurangan air seperti warga di Pulau Roa eh, di mana Gunung Kidul yang terus ada aksi solidaritas untuk membuat sumur bor kemudian keroyokan purunan ada keroyokan sedekah ada uh, apa apa namanya itu gotong royong gotong royongan dan seterusnya itu kan banyak sekali <tuh> yang tidak harus dengan apa namanya mendatangkan investasi gitu untuk itu itu contoh untuk untuk hal yang lain misalnya membangun apa wisata yang tidak berbasis pada investasi besar tetapi eh, itu dilakukan oleh masyarakat setempat pelakunya juga mereka, ekonominya juga resource dari mereka dan seterusnya itu. Nah, Mas Lutfi, kalau misalnya kita ada peluang kelas belajar, kita inilah ya, kita lanjut lagi kita ngobrolnya. Lagi ya memang ini arena belajar yang sangat luas dan menarik ya. Kita nggak kerasa kayaknya ngobrol berapa jam ini. <laughs> Bisa kita lanjut di obrolan. lain gitu dan Sip. ini satu kesempatan kita udah lama nggak ketemu mm-hmm. kita bisa bikin sesuatu yang lain lagi di luar nanti makasih loh mbak Pitra oke makasih mas Lutfi yuk ngopi dulu yeah. Sounds for sound, for sound, for sound, for sound.